0: Ciencia desde el sur para el sur. Ciencia del fin del mundo. Sábados de 17 a 19 por FM La Patriada.
1: Bueno, eh, qué sé yo.
2: Ahora vamos a saber si... Qué terrible. No hay bar en la B nacional todavía, por eso. Entonces no, no tenés cómo reclamarlo. Ah, no
1: hay bar. El, el,
2: bar, bueno, tiene... el bar es como para eh, fútbol de élite.
1: Pero, y, y, no, pero, no, hay
0: presupuesto en la B nacional. ¿Pero ¿qué,
1: qué, qué tiene que tener la cancha para que haya bar en, en un partido? No,
2: lo importante es que toda la categoría o todo el torneo pueda garantizar tener bar Por eso se empezó a poner con el Mundial, Ajá. o sea, eventos que empezaron a ¿Pero que son cámaras en,
1: en, en determinados puntos filmando todo el tiempo todo? o, o... Sí, hay, una, hay un par de jueces que miran constantemente esas
2: claro, cámaras es y le avisan al árbitro o el árbitro puede pedir ir a ver la cámara. Ya
0: como una tele. La, la tele de, del VAR. Claro, de en la cancha donde el me acuerdo en el
2: Mundial. Veo que estuviste
1: viendo los partidos de, No, de yo soy selección. fanático del fútbol. <risa> <risa> eh, 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 no, pero me acuerdo cuando fue en el, la final del, no, del 98, del Mundial 98. Francia-Brasil. Eh, no, claro, entonces la del, dos, la del cabezazo de 2006. 2006, mirá. Francia-Italia. Cuán, cuán equivocado estaba que eh, el, el árbitro no había visto Claro, Elizondo el argentino Elizondo el, el no había visto el, el cabezazo y se lo dijo en línea no había bar todavía claro pero podía pero, pero si, el, si él no claro lo había el visto, asistente siempre el hay asistente sí le puede decir hay tres amigo, asistentes o sea los dos líneas y un para, cuarto asistente y, o sea, y,
0: y además están ahora los del bar que son claro. no es uno solo es más de uno
2: con
1: sí. dos, tres ¿cuántos son? no sé Gol esa de, te la Platense uno Atlanta <ríe> Ay, cero bueno bueno, es un... ¿Cómo le está yendo a Atlanta en el... Y aparte de
2: torneo de ¿Torneo es nuevo esto? que nos robaron?
1: Bueno, no importa. Vamos a hablar de la columna. Ok, vamos a hablar de la columna. Eh, eh, vamos a hablar del, moni... del, del monito Juan. ¿Y quién sí. es el monito Juan?
2: Sí, esta semana, bueno, nos dejó un argentino que subió al cielo y más allá, digamos. Uh -huh. eh, el Diego. Y... Y vamos a hablar de otro argentino que subió al cielo y más arriba todavía. Todavía más arriba. Que es no es una persona, sino que es un mono. Bueno, algunos dirán que tal vez puede ser una persona, no sé. Eso puede estar en debate, no, creo, digamos. O sea, me... Si la semana pasada hablábamos de inteligencia artificial y de robots que iban a poder votar dentro de poco, también podemos discutirlo para para los animales. Uh -huh. El mono Juan, como bien decían, fue eh, un mono uh -huh. de, nacido en La Rioja. No. O sea, un mono riojano, riojano. que fue enviado... Eh, perdón, el mono era misionero. Claro fue
1: enviado sí. al espacio desde no, La Rioja. No, porque en La Rioja no hay muchos monos. monos. <risa> no, claro, en misiones sí, son estos monos chiquititos. No, mono caí. Eh, mono caí, que
2: ¿cuánto medía? Eh, no, pesaba no me un kilo y medio. Para que nos imaginemos. O sea, un mono muy Nada, chiquito. Mono
0: muy sí, chiquito. Bonito.
2: Y fue enviado al espacio el 23 de diciembre de 1969 desde, ahora, de ahí, sí, ahora sí, Chamical, Chamical de provincia de La Rioja. Ahora, vamos a, antes de ver, digamos, para entender la importancia que tiene esto en la historia argentina uh -huh. eh, y la importancia que tiene que un país tenga la capacidad de enviar cohetes al espacio y poder enviar seres vivos. Y en este caso, aparte que el mono vuelva vivo, lo cual no es... Es algo un gran adelanto, claro. claro. Eh, no es algo menor. La, la historia, digamos, espacial de los animales empieza básicamente mismo con la eh, eh, carrera espacial que uh -huh. se inicia cuando termina la, la Segunda Guerra Mundial. Eh, la búsqueda espacial tenía, digamos, un
1: objetivo bastante militar. digamos claro, de, de decirle a la otra potencia, yo si, si puedo ¿sí? mandar una persona al espacio y si, si quiero mandarte un misil a... Tu capital puedo hacerlo sin problemas. Eso creo, creo que esa, esa era la discusión de base. Claro, de
2: hecho, el primer ser vivo que se envió al espacio, uh -huh. ni bien terminada la guerra, en el mismo año de 1945, los Estados Unidos le confiscan a la Alemania nazi una bomba B2, que uh -huh. es una bomba muy poderosa que había desarrollado la Alemania nazi en el último tiempo, digamos, de la guerra. Eh, apenas la llegaron a usar. Y en esa. Eh, usaron ese cohete de la bomba. No la bomba, sino el cohete que propulsa la bomba, ¿no? Claro. <ríe> eh, para enviar moscas de fruta al espacio. Digamos, no es un animal tan copado como iban a ser otros más famosos. Pero bueno, es pero un no, animal al fin.
1: Y es uno de los animales que más respuestas le dio a la ciencia. Ah. Es uno de los modelos... Este, para estudiar cientos de cosas por ejemplo eso es un modelo para neurofisiología este usado. la mosca de la fruta eso es, o sea no es, no es tan menor o sea uno dice sí una mosquita de nada pero igualmente es un gran este muchas cosas las muchas cosas de genética las sabemos gracias pero a la, la, la mosca papa. de la fruta es la mosca normal cuál esa mosca que es in, in, que no puedes combatir de ninguna manera imposible una vez que imposible sí. solo hay que esperar a que muera
2: no hay otra forma sí sí o, 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 o al espacio <risa> Claro, ¿Cómo esa? habrán hecho para ponerlas en la crecen eh, adentro, muy fácil, ¿no?
1: crecen en unos tubitos vos le pones comida y ahí crecen el tema es que es, es interesante la mosca de la fruta eh, eh, el, el, el problema es que uno tiene que mantenerlas vivas, mantenerlas generaciones y generaciones, entonces por ejemplo si viene una pandemia donde no se puede ir a los laboratorios, es todo un tema eh, hubo, los laboratorios que trabajan con moscas tuvieron que ir guardias a pasarlas y a este, digamos, replicarlas porque no hay forma de congelarlas como si cuando se trabaja que yo, en bacterias o en, o en otros modelos. Así que no es, no es poca cosa mandar una mosca de la fruta. Hasta 1945. Bueno,
2: los primeros héroes espaciales, vamos a decir. Sí. Cuatro años más tarde, en 1949, Estados Unidos iba a enviar el primer mamífero al espacio. Digamos, uh -huh. en la búsqueda ya para empezar a pensar en poder enviar un ser humano en la, el próximo tiempo. Este iba a ser un mono que se llamaba Albert II. Creemos que es el hijo, el hijo de Albert, Albert I, no sé. Eh, y 12 años más tarde, perdón, 12 años no, 8 años más tarde, iba a ser, digamos, su aparición la otra gran superpotencia de la época, la Unión Soviética, que iba a entrar muy fuerte en la carrera espacial en 1957 con dos grandecitos. El primero fue el envío al espacio del primer satélite, Uh -huh. que era el Sputnik 1. Claro. Ustedes saben que los satélites rusos llevan el nombre de Sputnik y por eso hoy la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando Rusia lleva el nombre de Sputnik 5. Llevando...
1: Bueno, Que es todo un tema ese, es un tema porque delicioso. en realidad eh, eh, ellos dicen que le pusieron Sputnik B por vacuna, aunque en ruso vacuna es con B larga, pero ellos dicen, <risas> bueno, en latín, vaccinia, eh, eh, siempre se habló, dije viendo, no, ¿no? ¿Cómo se dice? <risas> Esto es una interna muy grande que hay en el no programa. Lo vamos a,
0: no lo vamos a extraer al aire, ¿está bien? Lo arreglamos okay. afuera.
1: Perdón, vos me estás queriendo decir que
2: la Sputnik 5 no es eh, 5. No o es sea, cinco, ellos eh, ellos dicen que era la Sputnik 5. P. Ah, bueno. P, y, y, pero, no dije o sea, nada.
1: Igualmente, un gran nombre. No, no, justamente a eso van. A, buscan eso que sea como. Interpretado como claro. Sputnik 5 o la vacuna. No, claro, porque en Sputnik. realidad la
0: carrera por la vacuna es como la carrera espacial de, de nuestra era, digamos.
1: Estamos en una carrera algo muy similar, sí. Claro. Sí. Bueno, este año
2: se envía este primer eh, satélite ruso y el mismo año llega al espacio, la, probablemente, junto a la oveja Dolly, el animal más famoso de la historia, uh -huh. que es la perra laica, claro. que fue digamos la primera perra en poder entrar en órbita. Digamos, habían enviado otros eh, perros soviéticos al espacio eh, y Laika fue la primera digamos en poder entrar en órbita. Todo esto digamos en la búsqueda, recordemos, en esta carrera por ver digamos quién conquistaba primero el espacio y en esta búsqueda demostrar quién tiene más poderío militar y de desarrollo científico, digamos uh -huh. como un camino en Ma ese sentido.
1: Marco, nuestro operador pregunta, ¿cuál es el sentido de mandar un, un, un mamífero de espacio? Justamente es ese, es demostrar que tenés la capacidad eh, de, 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 la capacidad tecnológica para hacerlo y eventualmente después puedas mandar personas y después, después puedas ir a la luna o, mandar un, o tener una estación espacial llena de gente como igual yo estoy medio en contra, después hablamos de... <risa> bueno entonces, ¿mandaron a Laika en el 57? claro uh -huh. Y pobrecita. Final. Pero
0: pobre, porque Laika no, me parece que no, no tuvo un buen final. Me parece que no volvió viva.
1: No, no volvió viva. Mm. Volvió como dos años más tarde. Dos años más tarde, Laika murió a, al poco tiempo. Fue todo un, te fue todo un tema nada menor eh, eh, la comunicación, porque di dijeron que Laika iba a morir eh, eh, se iba a dormir por falta de oxígeno. Ah, este, Estaba
0: planificado
1: Estabas planificado que, sí, 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 nunca, el, 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 la misión era sin regreso, ah, sin retorno. Bien. Está bien, está bien. Eh, el tema es que la idea era que Laika estaba acostumbrada ya a eh, comer eh, un, eh, un gel que le daban, estaba acostumbrada a estar en el, en el cosito, ¿cómo se llama? En el, la cápsula. En la cápsula, bien. Bien. Eh, eh, y supuestamente iba a morir eh, dormida por falta de oxígeno un tiempo después de claro. la órbita. Lo, lo cierto es que Laika murió apenas entró en órbita porque se recalentó la, la, la cápsula. Pero la información, este, encima estamos hablando de eh, Khrushchev eh, 1957. El, el, ¿no? a cargo de la Unión Soviética Sí, 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 desde 1956
2: ah, estaba, ah, padre, sí, muy, sí. Bien, muy bien
1: Bien, yo sabía que no me iba a traicionar Khrushchev, el, el, el secretario general del, del Partido Comunista ruso eh, tardó mucho tiempo en informar eh, que Laika había muerto y dijeron en principio que había muerto dormida y no este, eh, quemada como, como realmente sucedió y fue todo un tema de cómo comunicar eso, porque claro, toda la opinión pública del mundo estaba observando eso y no es menor mandar un un perrito al espacio y, y, y matarlo.
2: Bueno, y cuatro años más tarde, en 1961,
1: nuestro héroe. Iba
2: a llegar una de nuestras personas favoritas, Yuri Gagarin, que fue el primer el ser humano en poder viajar al espacio. Sí. Digamos, una de las figuras más populares de todo, digamos, el mundo de Europa Oriental de uh -huh. hecho ustedes no sé si se acuerdan hace un tiempo eh, en Argentina hubo un reality show no era un reality show un programa como un concurso para ver quién era el argentino más popular que era copia de un modelo de otros países en Rusia se había oh. hecho unos, unos años atrás y Yuri Gagarin había sido el ga ganador digamos ustedes si ven la, la iconografía soviética incluso sí. hasta el día de hoy la figura de Yuri Gagarin y de los cosmonautas es Súper popular. En que en Rusia. dijo,
1: eh, 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 también Khrushchev seguía seguía al mando de la Unión Soviética en ese momento, dijo que Yuri cuando llegó al espacio dijo, no veo a ningún dios aquí arriba. Porque justamente el régimen soviético era fuertemente ateo claro. y después se, 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 eh, se terminó sabiendo que él nunca dijo eso, sino que eh, eh, le, le adjudicaron esa frase, pero bueno, si quieren, elijamos creer que dijo eso. Es una gran es frase una para frase. ir al sí, espacio. Sí
2: una gran frase bueno y finalmente en 1969 se da el granito digamos que es eh, la llegada a la luna del apolo 11. claro porque con eh, donde por primera vez una eh, tripulación, O sea, personas llegan y, y alunizan, y bajan. Y generan el,
1: el mejor verbo que existe, alunizar. <risa> es, es una lástima que se use solo para algo que se puede hacer tan pocas veces, pero este es, es un verbo maravilloso. Es, justamente sí, cuando, cuando se, se lanza la carrera espacial, el punto es que apenas Yuri Gagarin llega al espacio, eh, eh, Kennedy da una conferencia y dice, antes de que termine esta década, eh, el ser humano va a llegar a la luna. Unos meses después lo matan a Kennedy y, y quedó este, esa, esa necesidad de cumplir con el mandato del presidente asesinado. Entonces ahí este, el programa Apolo es el programa espacial con más presupuesto de la historia de todos. Era el 4% del presupuesto estadounidense. Era para llevar gente a la
0: luna, es una locura. Y para, y para nada más que para decir onda, ganamos.
1: Para decir ganamos, porque claro, porque la, la discusión detrás era una carrera armamentística claro. espantosa. Eh, maravillosa eh, y, y qué sé yo y después o sea de hecho el presupuesto les alcanzó como para seguir yendo fueron cinco veces más a la luna porque que era ir un rato estar un rato en la luna qué sé yo ah, bueno, bueno como quien va al río a tomar un sí, mate sí, pero claro. con, que, con un viaje mucho más caro
0: claro tal cual no, es, está bueno porque es como esta idea de como ponerle guita a la ciencia para decir una cosa desde la política, digamos. Uh -huh. como me parece a mí un, un ejemplo fantástico. De me gusta,
1: dominación. me gusta cómo, cómo piensas
2: sí. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, entre esta contienda entre superpotencias, ¿qué rol jugó nuestro país, la Argentina? A ver, en 1947, ya con Perón en el poder, Argentina empieza muy levemente sus primeros trabajos, digamos... ...relacionados a eh, lo que podríamos llamar la carrera espacial o las tareas, digamos, de este tipo. Empieza, como bien habían dicho, ligado a la industria más armamentística y militar. Recuerden que con el gobierno de Perón hay un gran impulso a lo que es tanto la industria... ...como la industria, digamos, armamentística, no, sino más bien eh, de tecnología... ...que tal vez podía ser aplicada por eso Fabricaciones Militares, claro. que era una empresa del Estado, gestionada por el ejército, fabricaba muchas cosas, digamos, muy importantes. Entre ellas, sí, por ejemplo, mes. el Pulky, que fue el primer avión hecho en Sudamérica. Había una reacción, una, una
1: cosa, una, una locura. Del cual ya vamos a hablar probablemente la semana
2: que viene. Ah, sí, genial. También eh, eh, autos como el, el, justicialista. el justicialista o el, el Siam. Bueno, y así entre muchas cosas. Entre ellas, hubo un programa... Eh, que trató de hacer algunos cohetes. El primer cohete fue el AN-1. Y llegó a la módica altura de 2 kilómetros. O sea, eh, logró subir 2 kilómetros.
1: Solo, sin nadie dentro del, del... Solo, cohete. solo.
2: Este, oh, bueno, tuvo sus vaivenes. Costó, digamos, avanzar. Se lograron algunos avances. Pero en 1955 llega la Revolución Libertadora. Uh -huh. Autoproclamada de esa Obvio. forma. Otros la llamamos la... Fusiladora, fusiladora, donde todo lo que tenga que ver con el peronismo, hasta la selección de básquet que había ganado el mundial, <risa> todo fue suspendido.
1: Entre, ella, entre esas cosas, el, el programa, programa espacial, espacial, porque bueno... Teníamos programa espacial, dale, qué bárbaro. Tenían que, bueno, y tantas otras cosas.
2: Así, bueno, queda parado el trabajo argentino al respecto y en 1961... Bajo el gobierno de Frondizi se crea la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales que va a ser la más importante en la historia que vamos a contar hoy uh -huh. y por mucho tiempo. Ahí comienza un pro proyecto que se llamó Proyecto Bio que buscaba poner seres vivos en el espacio. Uh -huh. Entonces se empieza a trabajar por un lado con la construcción de los cohetes que es lo necesario para que puedan llegar lo suficientemente alto y por otro lado con la preparación... De la estructura necesaria para que esos seres vivos puedan viajar, estar
1: y volver. Y eventualmente volver. Digamos que
2: es lo más difícil probablemente. Entonces, en 1967 se va a dar el primer granito de esta historia que va a ser con el ratón belisario <risa> que va a viajar al espacio. Tenemos un debate, yo no me acuerdo... ¿Es un ratón o es una rata? Porque Juli ya me retó por esto, pero me acordé que tenía que decirlo bien, pero no me acuerdo <risa> Lo cuál era. Bien no recién. me acuerdo cuál era,
1: bien. Ese Lo es bien. el problema. Ratón, ratón, sí, sí. ratón. Sí,
0: porque vieron que ratón y rata es para los biólogos como el tiempo y el clima de los meteorólogos, <risa> o el piedra y la, la tierra y la roca de los geólogos. Los ratones y las ratas son especies diferentes, no tienen nada que ver los unos con los otros. Son roedores, pero son distintos. Yo pienso que el ratón Belisario, por la foto que vi. Eh, es un ratón uh -huh. hubo otro roedor que le dicen la rata Dalila, yo no sé si es una rata o es un ratón, no vi fotos no hay fotos eh, pero solamente quería aclarar eso porque cuando Adito cuando dijo es un ratón no es una rata o es lo mismo no es lo mismo claro. Claro, y, pero, y y y no yo no, no, dije, y y no dije que
2: sea lo mismo Solamente que no, no bueno, lo recordaba Porque incluso en algunas fuentes
1: hay en, este programa?
2: en algunas ajá, ajá. fuentes dice ratón Y al párrafo siguiente dice rata sí. O sea, eso significa que quienes lo escribieron No les no importaba sabía. Bueno, porque, no, no, porque no escuchaban
1: ciencia del fin del mundo
0: no Es que es una confusión eh, eh, Habitual, digamos, usar ratón y rata Intercambiablemente como sapo y rana No importa, sigamos
2: Bien, dos años más tarde Ahora sí, llegamos al centro De nuestra historia, se iba a hacer lo que probablemente haya sido el experimento espacial relacionado con seres vivos más importante de la historia argentina, que fue cuando se envió al mono Juan al espacio. Uh -huh. Para esto, digamos, eh, se preparó todo un equipo de trabajo que llevó muchos años, o sea, desde 1961 se venía trabajando en este experimento, y lo que buscaba era hacer una prueba para poder enviar a un ser humano en el futuro. Por eso se elige un mono que está bien, al ser esta especie, caí y pesar un el kilo y medio, pero claro, es un
1: mamífero.
2: podía generar una escala de trabajo mucho más chica. Porque pensemos que si estamos hablando que el, uno de los grandes problemas era la construcción de los cohetes propulsores, iba a ser muy difícil llevar una persona, porque eso requiere que un cohete mucho más pesado, con una cápsula mucho más grande, con todo claro. llevado a una escala mucho mayor. Claro, estamos tenía hablando que de, no sé, 80 kilos. Claro, claro. 60 veces más digamos, en términos de... Exacto. Entonces, eh, se generó, digamos, todo un sistema para que eh, el mono pueda sobrevivir a este viaje. Eh, el mono Juan llegó a 82 kilómetros de altura. Si estamos hablando Bien. de que en 1947 Argentina había enviado un cohete que a 2 kilómetros de altura, ahora estamos hablando de eh, 82. O sea... Treinta y. no, cuarenta y un veces más.
0: <risa> claro, salió, <risa> Difícil digamos,
2: calcular al aire. Ya salió, salió, de, claro. salió de
0: la atmósfera, digamos, el mono Juan. Salió
2: de la atmósfera, pero no llegó a entrar en órbita. Como por ejemplo la perra laica. Claro. Pero llegó al espacio igual. O sea, esto es como otro o debate, sea, la vista ¿no? El mono
1: Juan fue espectacular. O sea, vio la Tierra de afuera. Bueno.
2: Ahí hay un tema. El mono Juan, más allá de que estaba vivo, estaba sedado. Ah, estaba re claro. Porque si no, el miedo, imagínense si uno. Yo creo sí, que claro. también viajaría sedado. Ahora les, Cuando termine les quiero preguntar si ustedes viajarían al espacio, pero no, más adelante. Eh, yo creo que, bueno, se asustaría mucho el mono y podría morir por otras cosas. O arruinar, digamos. Eh, sí, toquetear eh, todo ahí. El... Claro, todo lo ya que tenía.
1: Toque el no,
2: escapar, coma. Entonces, el mono viajó sedado. Y fue atado a una silla especialmente construida para hacer que las aceleraciones del cohete no lo dañen. Ajá. Y todo un traje especial. Hermoso, vean fotos. Y... Sí, Muy tiempo.
0: pusimos una foto en nuestras redes, <risa> arroba ciencia FM.
2: Entonces, eh, también esto, linkeando con lo de Laika, porque Laika no sobrevivió, vos decías que Laika se había quemado uh -huh. en el viaje. No solo que hubiese muerto por asfixia, uh -huh. sino que se quemó. Bueno, la cápsula que, en que viajó Juan estuvo preparada para no superar los 25 grados y que no eh, llegue a ese mismo destino. Claro. Por eso es muy importante el hecho de que el mono haya vuelto vivo porque fue un gran desarrollo
1: tecnológico y científico del país. Claro, no, no había muchos países que mandara, que, que... Que tengan que tuvieran esa tecnología en ese momento. Estamos, éramos, Fuimos el cuarto país en el bueno, mundo de, de mandar un mamífero que pueda volver. No es a... poca cosa, es, sí, sí, era sí. un desafío realmente. Mirá la, la, el desarrollo tecnológico que teníamos. No, incluso man,
0: mantener una cápsula a 25 grados cuando fuera hace, no sé, 500, 800, 600 800 grados. 800 grados durante como, no sé, media hora creo que había durado el viaje. Es una,
2: es una el, el viaje duró. 5 minutos. Ah, nada que ver. 5 minutos. Bueno, pero igual. Y había no, pero igual un, un último peligro que sí podía hacer que Juan no sobreviva: que era que caiga sobre agua. Por suerte, en la zona de La Rioja no hay grandes masas de agua no y cayó agua. en tierra y pudo sobrevivir y vivió feliz el resto de su vida. Siendo el primer astronauta. Eh, bueno, estuvo el ratón y la rata, bueno,
0: ah un, un curiosidad les quiero no, vamos decir, todavía. el ratón belisario, eh, bueno, dijimos que el mono Juan cuando volvió vivió creo dos años después en el zoológico de Córdoba, eh, los, los sacaron de misiones de su hábitat natural, lo mandaron al espacio y después se murió en en qué, el es eso, de eso. Qué, qué terrible
1: la vida, ¿no? Sí, sí, sí. De, de o sea,
0: lo sacaron de misiones, lo mandaron a La Rioja. Se fue 80 kilómetros para el, para la estratósfera y volvió a estar en un, en, en Córdoba. Eh, y el ratón melisario eh, también está en Córdoba. Está embalsamado. Uh -huh. El ratón ahí pueden buscar fotos del ratón Belisario. Eh, para
1: mí es
2: cualquier ratón. Aparte está como en la cápsula, ¿viste? Está como... de...
0: <risas> 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 embalsamado ahí, pobrecito, todo champuscado. Pero bueno, si tienen ganas de visitarlo, vive o no vive, pero eh, en el Observatorio Astronómico de Córdoba.
2: Por último, estaría bueno poder contar cómo siguió la historia espacial argentina. Uh -huh. Después, digamos... Eh, Recordemos que lo del Mono Juan fue desarrollado en época de dictadura, la anteúltima dictadura que tuvimos. Claro. Y esta, tanto de esta dictadura como sobre todo la siguiente dictadura que comenzó en 1976, digamos respondía a otros intereses en general que los intereses del que país.
1: desarrollar tecnológicamente. Con el lo
2: cual se fue digamos tirando para atrás este tipo de investigaciones. Más allá de que el tema de los cohetes avanzó un poco más y en 1972 se llegó a lanzar un cohete a 500 kilómetros de altura, lo cual es un uh -huh. montón eh, con el tiempo se fueron digamos dejando de lado este tipo de proyectos eh, más allá de que eh, hubo un breve tiempo después de la guerra de Malvinas que eh, se propuso un proyecto que se iba a llamar Condor 2 para volver a hacer algún tipo de experimentos muy ligados justamente con esto digamos de, más de los cohetes y... pero en la época de Menem cuando era presidente por presión de los mismos Estados Unidos como parte de las negociaciones que tenían ...y de los condicionamientos que este país tenía sobre la Argentina... ...le pidieron al entonces presidente de nuestro país que cancele este proyecto. Y eso me parece un dato fundamental para entender quién le interesa que estas cosas ocurran... ...y quién le interesa que, que esas cosas, cosas no, no ocurran. ocurran. Claro,
1: espe específicamente que no ocurran. eso es una decisión política. Esa es la decisión política de que esto no siga, no siga su curso. Qué terrible.
2: Y bueno, y años más tarde... Eh, pudimos volver a tener cierta historia espacial. Por supuesto, ¿no?
1: en el 2005 con Arsat 1. Claro. ¿2005? No, eh, me parece que fue después, fue ¿eh? Después. 2010, 2011, ¿Sí? por ¿Sí? ahí, ¿Sí? algo así. Tenemos que hacer una columna del sí, programa Arsat que también es, es otra epopeya espectacular.
0: Y que también fue medio interrumpida. En...
1: Durante los gobiernos neoliberales, que... Están interesados expresa. en que esto no siga, no siga creciendo. Claro, hoy en día, en general, este tipo de cosas están ligados más a las
2: telecomunicaciones. Por ejemplo, claro. en muchos lugares de nuestro país, internet o las señales llegan solamente por la red de ARSAT.
0: Ajá.
2: Digamos, no tiene ya intereses tan militares o de ese tipo, sino más ligados a las comunicaciones,
1: pero son centrales para el desarrollo de un país. Como último dato... 2013, perdón. Ah, Arsat, 13, no. Bueno, yo dije 2005, pero es cuando había comenzado su claro. desarrollo.
0: Claro, porque no es una cosa que uno haga en tres, no. tres años, digamos, un satélite de, de telecomunicaciones.
2: Totalmente. Bueno, como último dato, tenemos un semiastronauta, Porque, digamos, en general, el mono Juan es reconocido como el astronauta argentino, pero también tenemos un semiastronauta, porque hay un tal Fernando Caldeiro, que uh -huh. falleció en 2009 ya, pero que nació en Buenos Aires... Y de muy chico fue a vivir a Estados Unidos, donde hizo toda su educación y país con el cual evidentemente él se sentía identificado y del cual era oriundo ya eh, por su práctica y fue astronauta de la NASA. Digamos, uh -huh. ustedes lo, lo pueden buscar, pueden la, ver la foto de él, pero no tiene ninguna banderita
1: argentina, no, nada, así
2: nada. que bueno, no sé si cuenta o no.
1: No, cuenta para mí más el Mono Juan.
0: <risa> para
1: mí sí. Y, y Belisario.
0: Belisario también. No, no, y no, da, no. Dalila. Y Dalila. Y Dalila.
2: Bueno, para terminar quería hacer dos menciones en esta columna. La primera era eh, a otro argentino que nos dejó hace algunas semanas, que es Fernando Pino Solanas, por el cual yo conocí originalmente la historia del mono Juan Mirá. en su ímpetu por siempre mostrar las cuestiones del desarrollo nacional. Y el otro es a Napoleón. Pero no Napoleón Bonaparte, el emperador de Francia, sino Napoleón que es un perro que al igual que Belisario está embalsamado y es parte del Club Atlanta y que es un perro que todos los hinchas de Atlanta queremos mucho porque cada vez que Napoleón sale al estadio es porque algo muy importante ocurre en el club, como ser un ascenso la reinauguración del estadio o lo que sea con lo cual, bueno quería
1: también mencionar a esas en, dos En, en el, que apartado, no el esos dos animales <risa> Claro. Tenemos Dolly, que para mí es cualquier oveja que agarraron. No, obvio, para mí es obvio que no es Dolly. Belisario tampoco es. Pero sí, Nap
0: Belisario es. No. Déjame creer. Bueno, está bien. Belisario. Es,
1: y, y Napoleón, ¿es el perro o agarraron otro y lo embalsaron? Ese es, es, es el, el perro.
0: perro. Porque hacer ciencia para el país también es una patriada. Ciencia del fin del mundo.